0: 958 Schlager FM.
1: 958 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. kult, én Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk vendégeimmel. Tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Hölgyém és uraim, a mai műsor minden szempontból különleges lesz, hiszen Valentin napon egy simpadi szerelmes párt a műsor egyik felében Vastag Tamás, a másik felében pedig Békefi Viktória lesz a vendégem. Ők ketten az Ég tartja a Földet Erzsébet, a Szerelem Szentje című musical cím szereplői az egyik szereposztásé, amelyben igen szerelmes párt alakítanak, noha az életben mind a ketten boldog párkapcsolatban élnek, erről is mesélnek majd egyebek közt. No meg a Zsúfa Tünde azonos című regénye alapján készülő műzikelről is. Ez az a darab, amelynek Szikora Robert írta a zenéjét Lezsák Sándor a dalszöve, és Cseke Péter a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója rendezi a musicalt. A színész rendező elmondta olyan fiatal tehetségeket, művészeket válogattak a szerepekre, akik maguk is példaképek. A mai műsorban tehát velük találkozhatnak. Már is kezdünk, nem menjenek sehová. És már is fordulok a stúdióban ülő vastag Tamás felé. Örülök, hogy
0: itt vagy. Én is örülök, köszöntöm szépen a, a kedves hallgatóban. Valentin Megint napon, gondoltad Valentin volna? Napon. Hát a Valentin nap az mindig egy minden évben egy különleges esemény. Ilyenkor azért szoktak lenni mindenféle koncertek, meg ilyesmi. Azért nyilván az ide év, meg az elmúlt év, meg most már akkor a harmadik év, ez egy, ez egy különleges más szempontból, egy különleges év. Hiszen ilyenkor azért a csoportos együttmulatozások azok nehezebben tudnak menni főleg, hogyha az egy hétfői napra esik. Úgyhogy ezért mai koncert nincs, de azért nyilván én is felköszöntöttem a szeretteimet a megfelelő módon, ahogyan, ahogyan ilyenkor valanti napon kell, tehát virággal, meg reggelivel, meg minden ilyesmi. Uh, úgyhogy uh, igazából a valentinnapot mi annyira tartjuk, mint amennyire mi magyarok tudjuk ezt tartani. Tehát, ezt akartam a... kérdezni, azt mondtad, hogy amennyire kell? De hát ki mondja meg, hogy hogy kell. Igen, tehát hogy uh, nem vagyok egy nagy valentinnapos, mint ahogyan ez a Halloween-kor se szoktam beöltözni, bár farsankor se egyébként, tehát nem vagyok egy ilyen nagy, nagy beöltözős fajta. Uh, viszont a valentinnap is egy olyan... Egy olyan a esemény, amiről azért nyilván tudjuk, hogy ez, ez most az elmúlt mondjuk ilyen tíz évben lett, inkább ilyen divat dolog hogy a nőnapot, uh-huh. én, én, én jobban szeretem ilyenkor, úgy szoktam ünnepelni, hogy reggel fel kellek, és megnézem a nőnap a dobozi utcában színű klasszikus <gül> <gül> szerzeményt e, és akkor ezzel, ezzel már megvan a jó hangulat az napra de hogy, de hogy azért nyilván van négy jogosultsága hiszen hogyha ma már minden napra van valamilyen világesemény, de hogyha a szerelmnek is van világnapja, akkor mivel azt mondják, hogy minden dal a nyárról szól vagy a szerelmről, vagy hogy elmúlik a nyár, vagy hogy elmúlik a szerelem, így aztán akkor nyilván a szerelemnek is jó, hogyha van egy világnapja de a szerelemnek nem kell múlnia, ugye? <gül> <gül> Jó Zorán meg énekelte.
1: Igen. Vagy hát ha, jön, ha, ha múlik, akkor másnak jönnie kell, ugye? Na az is igaz, mert egy ajtó az, az mindig kinyílik. Igen. No, pár napja itt ült a testvéred, és azt Aha. mondta, hogy ha majd te
0: egyszer jössz, akkor majd még szavalni is fogsz nekünk. Hát nem, nem ittam még annyit. Okay. <laughs> De igen, egyébként nyilván ez egy ilyen furcsa dolog, mert az elmúlt tíz évből nagyon sokat töltöttem színházban. És tulajdonképpen ennek az apropója is az, hogy most itt ülsz, hiszen így van. De hogy egyébként a színházban egy ilyen, ez egy ilyen mondhatjuk azt, hogy, hogy a. A darabnak úgy körülbelül a fel a alatt készül, és a másik fel pedig a, pedig a színészbüfében, amikor a kollégák megbeszélik egymással a dolgokat. Uh, ez most is így lesz az ég tartja a földet esetében? Azt hiszem, hogy most azért annyira nagyon sokan vagyunk ebbe a darabba, ez egy annyira nagy volumenű produkció, hogy nem nagyon van arra lehetőségünk, tehát mindenki ezer felé szétszorva van, hogy, hogy ilyen, ilyen Típusú megbeszéléseket tudjunk csinálni. A próba szünetében azért szoktuk megbeszélni a dolgokat, de hát e, ilyen régi mondás a hogy azért egymást próbáljuk nem instruálni, az nyilván a rendezőnek a feladata. Egyszerűen csak megvitatjuk azokat a gondolatokat, érzéseket, amiknek a karakternek a fejében megfogalmazódhat egy-egy, egy-egy jelenetben. Lajos fejében mi fogalmazódik meg, ha már a darabot mondtam? Hát ö- elég sok minden azért egy, egy, egy bonyolult korszak Te játszott Lajos csak, hogy így van Így van, így van, Erzsébetnek a, a férjét. Igen, Lajos grófot játszom én, aki a darabnak mondjuk úgy, hogy a, a kvázi férfi főszereplője lehet ilyet mondani, hiszen amint említettem, annyira sok, sokan vagyunk ebbe a darabban, hogy nincsen a főszereplő Erzsébeten kívül olyan karakter, aki, akinek olyan nagyívű átalakulása lenne, hiszen minden karakternek kell annyi időt hagyni, hogy ki tudjon bontakozni, egy ellenfelődésen át tudnom menni, és hogy valami történjen vele. Na most ha ezt mindenki a akkor ez egy igazából egy nem két órás előadás, hanem egy öt órás előadás, és inkább azt mondanák, hogy akkor egy, ha nem is nagy opera lenne, de akkor egy ilyen folytatásos műzike, hogy idén levetítjük az első feléd, és akkor jövőre meg a másodikat. Ez egy, ez egy nagy történelmi korszak volt, sok nehézséges és de azt hiszem, hogy a, hogy a lényegi pontok azok nagyon jól vannak ragadva belőle élnél, vagy éltél volna ebben a korszakban? semmiképpen sem, már itt is éppen egy világjárványnak a közepén vagyunk, ugye most is tehát igen, igen úgyhogy vannak áthallások furcsa dolgok vannak benne az az érdekes, hogy, hogy a, a, ha ezt a korszakot nézzük akkor egészen különleges Alajosnak és az Erzsébetnek a kapcsolat, Tehát ők tényleg nem érdekházasságból voltak, míg ebben az időben leginkább érdekházasságok születtek, hanem nem is a, a király és a király, vagy a gróf és a grófni nem ültek egy asztalnál, nem egy lakrészben laktak, ők pedig együtt étkeztek, együtt aludtak és kézenfogva sétáltak a, a, az udvaron, amiért meg is szólták őket. Tehát ez nem volt abban az időben módi, hanem egyenrangú partnerként voltak Türingiában, ennek nyilván az is oka, hogy, hogy Lajos sokat volt távol Frigyes császárral először háborúban, aztán pedig amikor a keresztes földre ment volna, akkor pedig betegségben már a hajón meghalt. És hát az az érdekesség, ugye, hogy, hogy, hogy ennyire szerették egymást, és hogy elvileg a halál előtt galambokat látott még a hajón, de ezt a darabban nincsen benne, nem ez egyéb kutatásoknak uh-huh. az eredményeképpen jutottam el erre. És hogy egyébként Erzsébet is, amikor, amikor mielőtt meghal, halálaig már elfelejt magyarul, de hogy a, a halálos ágyán egy olyan magyar ö, ö, ilyen ö, éneket énekel, amit gyerekeknek énekelnek, amit a dajkája tanított neki. Tehát egy ilyen egy ilyen szép motívum, és azt is mondja, amikor mielőtt meghal, hogy Lajos küldte hozzá a galambokat. Tehát egy ilyen, egy ilyen igazi tényleg egy ilyen nagyon szép történet a, a maga kországnak. Nem véletlen, hogy már életében is a, a nép nagyon szerette és szentként ö, ö, tisztelte, a járvány idején ő kinyitatta a magtárakat, és kenyeres sütött a népnek, és gyakorlatilag a bár egy nagyon szegény országba érkezett haza Lajos, a, hiszen a háború idején Erzsébet volt, aki, aki, aki kormányzott de mégis a, a nép viszont nem volt lázadozó hangulatban, nem nagyon, nagyon egy, egy együttműködés, kooperációban tudott történni ez a dolog, és éppen ezért mindent meg is vitattak együtt, és nagyon nem is akart menni egyébként a, a keresztes háború, ebbe így bele kényszerítették egyébként. Ment a saját feje után, ahogy ő
1: gondolta. Hát szeretett volna, de hát... <gül> Oké, de bizonyos keretek között, ezt most úgy mondom. Én. A te... Mennyi mennyi lehet a hasonlóság köztetek?
0: Most, ha ha már amúgy is te belemész mindig a mélyére, meg háttérkutatásokat folytatsz. Máshogyan nem is működik, azt hiszem, a színjátszás. Tehát, hogyha hogyha nem találsz meg bizonyos közös pontokat egy karakterrel, és legyen szó bármelyik előadásnak bármelyik karakteréről, akkor azt nem tudod jól megformálni. Mert nem feltétlenül az a cél egy darabban, hogy egy az egyben játsz egy történelmi szemét, és hogy te pontosan ugyanúgy néz ki, és pontosan úgy járj, ha mondjuk ha nem csörcsiről van szó, de, 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 de egyébként nem ez a feladat, hanem az, hogy egy olyan egy olyan közös mixét hoz létre magadnak és az adott karakternek, amitől ember közel lesz, amitől a közönségben ülők közösséget, közösséget tudnak vele vállalni, hiszen akkor az ő tragédiája, az ő drámája az akkor lesz a sajátjuk is. Úgyhogy én is megkerestem ezeket a mondokat. Nyilván a, a sírik tartó szerelem szerintem az egy, az egy ilyen dolog. Azt hiszem nem árulok el egy nagy dolgot, hogy hogy bár az ember életében a kapcsolatok, hogyha jönnek is, mennek is, de egy igazi férfi az életében az csak egyetlen egyszer tud szerelmes lenni. Uh-huh. Szerintem ez egy, olyan, ez egy olyan dolog, amit, amit próbáltam megfogalmazni, vagy így ragadni a karakterben. Egészen hirtelen haragú volt, ami, ami bár jellemző nem, akármennyire nem akármennyire hihetetlen, de a, a szocializációs folyamatokkal ezeknek az elnyomását és másban megélését ezt fantasztikusan tudtam kezelni a 30 év alatt. Úgyhogy ezt is megpróbáltam megfogni. Ami nekem nehéz volt leginkább, az a, a Lajosnak a végtelen hite, a vallásossága érdekes módon tartom magam vallásosnak, mert inkább azt szoktam mondani, hogy az úr valahol elveszett báránya vagyok, mint mint sem mondanám azt, hogy hogy ateistánék. Egyébként agnosztikusnak gondolom magam, de valahogy inkább úgy vagyok, ha már a szavallásnál tartottunk, ahogyan ugye haladszik a, a régi nagy hogy gyermekkoromban próbáltam hinni Istenben, ha van, de nékem ő csipke csipkefenyérben meg nem jelent. Se borban és kenyérben hiába vártam, sóvár írgyen nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Szóval, hogy ennyi idős korában azt hiszem, hogy ő már nem él, mint amennyi most én vagyok, de ő eljutott életében még arra, hogy annyira tudjon hinni, hogy, hogy igazából nem félte a halált. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a, ez a ez az életkorszak, ez még vár rám, hogy, hogy a hitet azt megtaláljam. Érdekes kérdések, ezek szerintem mindenki számot vet az életben magával, és akkor valamiben megtalálomástam azt, hogy magába higgyen. De ez, ez volt számomra egy, egy nagyon, nagyon fontos feladat, hiszen van egy rész a darabban, amikor Lajos imádkozik. És, és azt hiszem, hogy talán nekem ez az egyik legnehezebb nehezebb része a, a dolognak, hogy az is olyan legyen, és az is olyan hitből szülessen meg, eh, ahogyan, azt ő, ahogyan azt ő megtehette volna. Szóval, hogy van benne bőven kihívás, eh, a dalok is, eh, dalokban is vannak nehéz részek. Mm-hmm. Tehát, ezt akartam hogy a... mennyire nehéz énekesként. Hát figyelj, az elmúlt tíz évben megszoktam, hogy az én kedves basbaritonommal mindig tenorként uh-huh. kell fent kukorikolni, úgyhogy ezt, ezt igazából már megszoktam. Ez valahogy mindig úgy történt, az elmúlt tíz évben, hogy mindig, amikor neki mentem egy előadásnak, akkor azt mondtam, hogy hát ezt nem fogom tudni élni, nekem ez nem De fog. Most menni. is mondtad? Most is vannak benne olyan, onnan, olyan pillanatok, és valahogy egyszer csak a főpróbai héten megszólal az a hang, és akkor nattól kezdve pedig általában megy. Tehát mondjuk az esetek 90%-ában megszólal az a hang. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen furcsa dolog. Lehet, hogy ez is a, ez is a hitnek a kérdése, hogy elhiszedem magadról, hogy azt a, a hangot meg
1: tudod élni. De te hol tartasz ebben a hitben már annyiszor mondtad? A hitet. Hol tart a te hited?
0: Most. Nézd. Nyilván érik az idővel. Ö, igen. Szerintem ez, ez olyan, mint egy, ilyen, mint egy ilyen edződő penge az évek alatt. Tudod, hogy, hogy a sokszor felforosítják és akkor utána pedig beteszik mondjuk a jégbe. Tudod, tehát hogy az mi életünkben is vannak. Nagyon boldog pillanatok, meg nagyon, nagyon nehéz pillanatok is, és talán ebben edződik az embernek a hite ennek a váltakozásában. Uh-huh. Emlékszem, hogy volt olyan, amikor, amikor mondjuk nagyon kellett volna imádkoznom. Azért az életem folyamán volt egy jó pár egészségügyi beavatkozásom, és úgy valahogy az embernek úgy úgy volt, hogy hát most nem nagyon lenne pofám. Tehát, hogy hogy ha a a jó dolgokkor nem, akkor most meg meg miért? Tehát az emberben van egy ilyen, ilyen, hogy hogy milyen gyarló vagyok, hogy lehet, hogy nem is vagyok erre. Jó, hogy hogy akkor inkább azt mondom, hogy lesz, ahogy lesz, de hogy, hogy most azért imádkozni, az nem, nem volna ildelmes, hogyha, 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 hogyha eddig az ember nem. Tehát bár azt mondják, hogy egyébként Zúanyúr, a zuhanó repülőn meg műtő nincsen a te isten ember. Én is hallottam, de azért ne próbáljuk ki.
1: Ne próbáljuk ki. Ez egy fájdalmasan szép szerelem története ugye a Erzsébet a Szerelem Szentje el, amire készülsz, készültök, bocsánat, Igen. hiszen sokan vagytok, lezásul kettő szereposztásban. Így van. Mentek. Ez mennyire
0: speciális a te életedben, meg általában ilyen bemutatók során? A több szereposztás az egy nagyon praktikus dolog, tehát az nem egy új dolog. Nagyon nehéz is az, amikor egyedül játszol valamit, mert mostanában a színházban unsweet módszerrel szoktuk lejátszani darabokat, ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt lejátszunk 28 előadást. Uh-huh. Tehát sok dupla előadás is van, és igazából egybe a bérleteseket meg, meg, meg lehet tudjuk az összes előadást, és utána pedig elővesszük havonta kétszer, háromszor négyszer, amikor éppen nem azok játszanak, akik éppen azt az előadást játszák anszütt, amit ők próbáltak le. Ü- Kettő szereposztás abból a szempontból is praktikus, ha mondjuk ne adj ami manapság elég gyors, gyakran megtörténik, hogy valaki megbetegszik, uh-huh. és nem tud megcsinálni egy előadást. Akkor amiatt miatt az egy ember miatt, nem csak a, annak a másik 70 embernek nincsen aznap előadása, de másrészre meg a közönség sem tudja látni azt, amire egyébként szeretett volna eljönni, de egyszerűen egy torokgyulladás, vagy csak elénekelted a hangodat, mert nagyon megerőlteted, mert nem úgy hallottad a portban vissza és sokkal nagyobb intenzitással kedte miatt énekeni. Tehát sok minden lehet. A másik pedig az, hogy egy hiszen majdnem 70-nen vagyunk a színpadon, aminek a jó része egyébként színész. Most végig kell gondolnom, hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy várják csak a Itt, hogy van, 70, itt vannak előttem, igen. Tehát, nagyon-nagyon-nagyon sokan vagyunk. De most ennyi embert, aki ennyiféle színházból érkezik, és gyakorlatilag mindegyikük ö, ö, olyan, ö, olyan színész, akinek nagyon-nagyon-nagyon sok munkája van. Foglalkoztatott színészek. Van. Nagyon foglalkoztatott színészek, és nagyon-nagyon jó színészek. Itt elengedhetetlen az, hogy kettő vagy akár egy bizonyos szereplő, akár mondjuk három szereposztás is legyen, mert egyszerűen nem lehet összeegyeztetni. Tehát nem volna az értéketből ez a lényeg, amikor kettő szereposztás van? A legkívül Sőt, azt gondolom, hogy a versengés és az, hogy, hogy próbálsz a, a valakinél jobb lenni, az mindig csak előnyére válik egy dolognak. Hát a, a rivali, tehát az a fajta rivalizás, amikor nekem például Perssák Ádám a, a, a váltóm, aki hát hat éve benne van mondjuk a top 10 legjobb barátomban, kifejezetten jót tesz az, hogy hogy, hogy versengünk egymással, hogy ki tudja jobban csinálni. Természetesen meg is osztjuk egymással azokat, amikre rájövünk a karakterrel kapcsolatban, de ez még külön tud az embernek egy ilyen plusz lögetet adni, hogy ott nézi a vált, és akkor még jobbnak kell lenni, mint egyébként. Nem mintha amúgy nem mindig nagyon jólnak kéne lenni. Tehát, szerintem ez egy jó dolog. Én nagyon szeretem ezt, amikor, amikor van még egy ilyen plusz izgalom a dologba, hogy valaki mással is versengek, hogy melyikünk a jobb.
1: 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult. Vastag Tamással beszélgetek, akit ezernyi emlék, élmény és alkotási folyamat köt Budapesthez. És egyébként a fővárosban él. És általában egyébként ez a típus, vagy hogy te mindig utána nézel? Meg egyéb
0: kutatásokat folytatsz? Még a próba folyamaton túl? Attól függ, ez rendezőtől is függ. Van olyan rendező, akinek nagyon konkrét elképzelése van, olyankor, ö, olyankor rábízom magam a rendezőre, hogy ő mit szeretne megmutatni a karakterből. Ö, majd amikor Vikivel mindjárt biztos el fogja mondani, hogy, hogy, hogy azért a, a katonának a bánkbányában sem feltétlenül az volt, hogy nem az kellett, hogy legyen egy negatív szereplő, és mm. így lett a, Gertuda, a negatív szereplő, de egyébként ő egy, egy a, a mi történetünkben például egy, egy, egy jó anya és egy jó pozitív szereplő, amilyen egyébként, hogyha az ember történelmi kutatásokat végez, akkor, akkor valóban így van. Éppen ezért a attól függ, hogy a darabja válogat és a rendezőre válogatja azt, hogy, hogy ő egy nagyon-nagyon konkrét valakit szeretne és annak egy kiválasztott tulajdonságát akarja felnagyítani a néző felé vagy pedig úgy, vagy pedig úgy nagyjában van meg az, hogy, hogy mi a, mi a koncepció egy adott karakterrel kapcsolatban és akkor egy kicsit tágabban lehet venni akkor jó, egy munkát végezni tehát is, hogy minél többet olvas az ember leírva azt, hogy az az ember mondjuk egyébként mit írt és hát mivel mondjuk ebből az időből már vannak vissza olyan uh-huh. írásos emlékek, hogy ő mondjuk mit írt vissza levelet a nyelvezetéből egy embernek arról, hogy hogyan beszél, abból a lelkületébe is valahogy belelátsz tehát, tehát ezek pont a lelkét akartad érteni? Mindig csak, én igen, azt hiszem, hogy ezek, ezek mindig jó dolgok egy, azért tényleg egy ilyen korszakban háború-háború hátán, plusz keresztes háború, plusz járványok, éhíség, nagyon nehéz uralkodónak lenni, jó uralkodónak. Nyilván egy boldog békeidőben kell önnyi, jó uralkodónak lenni. <gül> amikor, amikor, amikor túl túlsok minden nincsen. Szóval én azt gondolom, hogy biztos örlődött. például akkor, amikor mondjuk amikor elment mondjuk háborúba, hogy kit hagyjon ott maga helyet kormányzónak. Uh-huh. És mivel, mivel azért a a, a nemesség azért, és ö, a Magiszter Konráda, akit Szabó ö, P. Szilveszter alakít a darabban, ö, ő például eléggé sanyargatta Erzsébetet, ezért, ö, ezért nem biztos, hogy nem ezért volt, hogy másodszorra, amikor elment a keresztes hadjálata, akkor már a akkor már az öccsét hagyta ott ö, kormányzónak, és nem pedig Erzsébetet. Tehát nagyon sok felelősség, és nagyon sok olyan döntés, amiknek a következményt évek múlva látja meg, hiszen ő elmegy három évre háborúba. Most akkor visszajön, és utána tudja meg, hogy ez a döntés, amit hozott, az egy jó döntés volt, vagy egy rossz döntés volt. Most gondold el, hogy, hogy, hogy most kilépünk a stúdióba, és akkor három év múlva tudod meg, hogy egyébként, mit tudom, én félretetted a, az egyik, a félretetted a széket, valaki három évvel később megcsúszott rajta, és betörte a fejét. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, hogy olyan kicsit, kicsit kiszámolhatatlan dolg, ahol megérzésekre kell hagyatkozni. Nyilván egy olyan időszakban, amikor még az orvostudomány sem annyira jó, E, leginkább az emberek az Istenre próbálták bízni magukat. E, szerintem én legalábbis azt érzem, hogy a, hogy a, a darabnak azért nem, egy, nem egy, egy túlságosan burkolt célja az, hogy is igenis bemutatjuk, bemutassuk, mint, mint magyar szentet, hiszen, hiszen második Andrásnak a, a lányáról beszélünk, negyedik Bélának a, a testvéréről, tehát ő egyébként egy, egy, egy magyar szent, és és azt is tehát az is, ahogyan már mondtam, hogy a végén ugye magyarul énekel, illetve hogy az állítólag ezeket a a csodákat, amiket, meg a látomásokat, amiket álmában látott, hogy ezek közül is nagyon sok mindent magyarul élt meg. Szóval egy nyilván az ember a a szülőföldjét, meg a szülőnyelvét nem tudja elfelejteni. Na ha már álmok. Még egy dolog, hogy egy nagyon nagyon érdekes dolog, hogy azt is megmutatjuk a darabban, hogy ők nagyon gyerekkoruktól tehát Erzsébet négy éves kora óta ismerik egymást, és az elején ez egy testvéri. Kapcsolat együtt játszanak fogocskáznak. A Te testvéri szeretetből alakul ez át. Így van. Tehát, hogy ez mondjuk úgy mondjuk nem néz, hogy ha három évekre eltűnsz, tehát hát jó, jaj, jaj, oké, amikor, amikor visszazz, akkor már lehet hogy egy felnőtt van Milán, ott előtte, de hogy ez egy, ez egy testvéri szeretetből alakul ki, és mivel a, a, a Lajosnak az édesanyja nagyon nem szerette Erzsébetet, és el is akarta küldeni zárdába. Gyakorlatilag Lajos nem azért vette akkor, még talán feleségül, mert szerelmes volt belé, hanem azért, hogy ott marad várába és ne, ne menjen zárdába. Tehát egy ilyen nagyon erős gyerekkortól fűződő először testfői szertet, ami egy gyönyörű és sírig tartó szerelemig teljesedik ki, és addig tart, hiszen sem Erzsébetnek, hát Lajos meg, hát fiatalon nem, nem volt más az életükben. Rendkívül izgalmas ez az egész. Sokat történetről történet beszéltem. Elhiszem, elhiszem, elhiszem. Az
1: előbb majdnem kérdeztem, hogy ha már álom. Aha. Álmodsz ilyenkor a szereppel, a történettel, a próba folyamattal, bármivel, ami ezzel kapcsolatos? Öö,
0: még nem. Azért még nem vagyunk a finishben. Hol öö. tartotok most? Két kulisszatitkot. A, a próba az első harmada lezajlott. De Ez, hol próbáztok ilyenkor? Öö, a hetedik kerületben próbáltunk a, a Damjanics 50-ben. Jó, tehát ilyenkor nem vagytok a színházban. Nem, nem, nem. nem, nem. Tehát szóval az a helyzet, hogy egy, egy, egy próbafolyamat az úgy épül fel, hogy a legelején van egy rendelkező próba. Uh-huh. Itt a szövegkönyv után, miután megkaptuk, mi is ismerkedünk a szöveggel, a jelentekkel ilyenkor nagyjából elmondja a rendező, hogy hol milyen díszletelemek lesznek, hogy hol fognak megszólalni, milyen dalok, ezeket mi is elkezdjük tanulni. Tehát a szerzők a... ilyenkor nincsenek ott? A, a szerzők is beszoktak jönni, de pont a. a a sajtótájékoztatón mondta az írónő is nagyon-nagyon jól, hogy azt mondta, hogy, hogy a rendezők semmi mással nem utálnak jobban dolgozni, mint élő szerzővel. <gül> Úgyhogy úgy, 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 a helyzet az, hogy általában ezt, ezt inkább jobban szeretjük házon belül uh-huh. megoldani. Természetesen egyébként a szerzők is beszoktak járni, és megnézik azt, hogy hol tartunk a próba folyamatban. De olyankor van egy, ha már a legelején mindenki rossz. Tehát olyan nincsen, hogy bemész az első próbára, és tudod. Ez olyan, mm. mint a biciklid, hogy nincsen, hogy valakit felült, ez két éves a biciklire, és akkor ő már ő az, persze, az Armstrong, persze. tehát hogy nem így van, hanem hogy az van, hogy, hogy kell, kell időnek telnie, és úgy tudsz rossz lenni a mások előtt, hogyha megvan az a, ez a fajta bizalom a többiek felé, és nem szorongasz, és mersz rossz lenni, hiszen ezer rossz után egyszer lesz egy jó, és akkor azt tartod meg magannak. És nyilván akkor, hogy ott van egy szerző, akitől azt gondolod, hogy mivel ő nem látja a próba folyamatot az elejétől a végéig, ezért akkor benned van az a fajta frusztráltság, szorongás, hogy azt gondolod, hogy ő már azt hiszi, hogy majd ez lesz a végén miközben tudod, hogy te még, a, te még valaminek nagyon az elején vagy. Like. A három pró- próbafolyad pedig nyilván az elején van egy, egy rendelkező próba, ez azt jelenti, hogy, hogy nagyjából igen, tehát így elmondják, hogy merről jövünk be, mit fogunk itt mondani, milyen díszletelmek lesznek, hol megyünk ki, elmondjuk a szöveget, megismerkedünk egymással, kialakul mindenki között egyfajta kémia és egyfajta bizalom, hogy, hogy megmerek nyílni előtted. Azok között, akiket főleg azok között, nem ismersz. Tehát Békefi Wikivel hol tartotok ebben a folyamatban? Vikivel mi már már van nyolc éve játszunk együtt. A diótörőben kezdtük talán Békés Csaván. Mi... Ezzel kérdeztem, hogy ilyenkor ez speciálisabb? Annyiban... Annyi... Előny, előny
1: ez? Persze.
0: persze. Annyi, annyiban előny, hogy, hogy jó, hogyha olyan régen játszhatunk együtt, hogy, hogy annak a darabnak a dolgai már nincsenek bennünk, viszont jó az, hogy már játszottunk annyit együtt, hogy, hogy semmilyen fajta szorongás nincsen előttem benne, sőt kiröngjük egymást, ha a másik egy Aha. szövegrészletet, vagy valami. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon áldásos ö, helyzet, hogyha ha olyan kollégával tudsz dolgozni, akivel máskor is dolgoztál együtt. A második része az az elemző része, ott van az, amikor már kibontogatjuk. Általában ilyenkor már illik tudni a szöveget, én például a későn szövegtanulók közé tartozom, de hát ez linkségemből fakad. Mondtad, gyorsan tanul. Viszont igyekszem gyorsan, és gyorsan alkalmazkodom, a, hiszen hát ki tudja, lehet, hogy változik valami a szövegben. Ezeket is <haz> lehet tudni. Ez a, ez a másik rész, és a harmadik része pedig már ez a fő próba rész, amikor már gyakorlatilag már egybe megyünk, és már próbáljuk úgy csinálni, hogy bármi történik, mondjuk egy előadáson, bármi, valami változás, valami eltörik, leszakad, nem jön be, akkor az van, hogy, hogy gyorsan tudja az ember kapcsolni, és, és át tudja hidalni. Ezt a fajta részt hiszem, hogyha megvan maga magabiztosság, akkor működik jó a dolog, és azért csináljuk újra és újra, hogy, hogy ez a fajta magabiztosság meglenye, mint az autóvezetésnél. Minél többet csinál, annál magabiztosabb. Erre mondta nagymamám régen, amikor kicsi voltam, hogy mondta apukámnak, hogy minek próbálnak ezeken, ennyit, hát sose sikerül. <gül> <gül> Úgyhogy, e, úgy, ha azt kezdted, hogy hol tartunk, gyakorlatilag itt az első, harmadot fejeztük be, most jönnek az elemző próbarészek. Ezek a legnehezebbjei egyébként hiszen itt kell megtalálni azt a konkrét ö, érzést, ami benned van, azt a konkrét tempóját mondjuk egy szövegnek, hogy hol tartasz szünetet, hogy mondod el, ott mire gondolsz, mennyi időd van átérni egyik helyről a másikra, amire újra be kell jönnöd máshonnan, tehát itt alakulnak ki a pontos dolgok. Az utolsó rész, amikor már egybe megyünk, ott már inkább van az elején egy druk, aztán utána utána megy, és amikor előjön a főpróbáit, akkor minden összeomlik, ez mindig így van uh-huh. minden színházban. Mindenki azonnal elkezd pánikolni, pánikolni hogy, se, hogy ebből semmi nem lesz, és de jó lenne, hogy én még nem volt, nem játszottam olyan darabba, ahol a rendező nem mondta volna az, hogy ha még lenne egy hetünk. próba <gül> 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 a próbafolyamot, hogyha fél évet próbálunk, akkor is az van, hogy a végén az, hogy ha még lenne egy hetünk, uh-huh. akkor, akkor milyen lenne. És hát valahogy a premiérre meg mindig összeáll. Tehát ez a, ez a, ez a A dinamikája egy darabnak az elkészülésének. Én azt gondolom, hogy jól állunk, tehát, hogy ahhoz képest, ahol, ahol most tartunk, és amikor bemutatta ezt, ahhoz képest most nagyon jól állunk, de ezt ilyenkor ilyen ötször Na, le kell le is kopogta, csak a hallgatóknak mondom. Képzeld el, lejárt az időnk. A
1: mindenség itt. Éljen a szerelem? Így a végén. Végén. Igen, igen, igen. Éljen, vagy hogyha nem, akkor valami nagyon drámai vége legyen. Jó, oh. hát <laughs> azt mondtad, egy, egy férfi ember egyszer szerelmes az én szerelemben. meg volt már
0: neked, vagy... Vagy van, vagy én azt hogy hogy, hogy állsz te ezzel? Én, én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy én, hogy igen. Én. Uh, én... Tehát, éled a szerepet ilyen szempontból? Igen, abszolút. Aha, igen. igen. Ilyenkor mit élik kéz- és lábtörést kivenni? Vagy várj, mert az a, leg, az a legjobb az egész, hogyha ha húsz év múlva mégse sikerült, azt akkor azt hogy na most, na most jött az a pillanat, amikor életem megy, vagy na, na, na most, na most, vagy lejátszom ezt a <laughs> Úgy. Kéz és láttörés.
1: Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóink, a Slágerkult első része most véget ér, de nem menjenek sehová, mert Vastag Tamást azonnal látja Békefi Viki, akivel a vadonatúj készülő musicalben az Ég tartja a Földet, Erzsébet a Szerelem Szentje című darabban szerelmes párt alakítanak.
0: 95.8. Sláger FM